0: Bienvenidos a Medicast para aquellos que no hayáis escuchado la intro pues bueno, soy médico especialista en medicina interna para aquellos que no sepáis lo que es la medicina interna pues un poco para que hagáis la idea es como el Dr. House de la serie y además soy especialista al igual que el Dr. House en enfermedades infecciosas que es donde hago mi trabajo de, de diario digamos ¿Vale? lo que pasa es que soy una apasionada del mundo del deporte porque en su momento fui deportista de un cierto nivel de acuerdo. y también en estos últimos años de la nutrición así que un poco he aunado mis intereses que son bueno la medicina y la nutrición y el deporte para ver cómo podría eh, ayudaros a mejorar vuestra salud cómo vivir más y mejor a través de consejos que están relacionados con la alimentación, con el deporte y también tenía una, un objetivo pues también un poco divulgativo en el sentido de eh, haceros conocer pues, cómo se comportan las enfermedades más comunes y qué podemos hacer principalmente para prevenirlas. Así que he estado pensando cómo inaugurar esta serie de podcasts y me he decidido por empezar por los básicos. Yo creo que eso es una apuesta segura porque a lo mejor eh, asumimos que mucha gente sabe cuáles son las cosas principales o indispensables que debemos conocer sobre el ejercicio físico, sobre la nutrición o sobre qué es vivir mejor o de forma más saludable, pero a lo mejor otros no. Y, y yo creo que el mejor modo de empezar va a ser hablando de, de la nutrición, ¿de acuerdo? La educación en hábitos nutricionales es algo que cualquier médico con estos objetivos que yo os he propuesto inicialmente, pues tiene que tener en mente y que debe de ser uno de los bloques principales de, de su consulta, ¿de acuerdo? Y, ¿Y por qué? Porque es un objetivo de promoción de la salud innegable, ¿de acuerdo? Junto con eh, conocer el ejercicio físico, el descanso y la salud emocional de nuestros pacientes. Pacientes, no iremos viendo y abordando temas relacionados con estas cuestiones a lo largo de los próximos podcasts, de acuerdo las medidas que voy a comentar hoy pues bueno son medidas generalistas son cosas orientadas eh, a la población general tenéis que pensar que si alguno de vosotros o de vuestros familiares forma parte de un grupo o de una población especial o quizá son niños pequeños lactantes incluso o, o neonatos pues lógicamente alguna de estas indicaciones pueden no ajustarse exactamente a sus necesidades y para eso bueno estamos los profesionales también aquellos que seáis deportistas especialmente si sois deportistas de élite o tenéis una promoción eh, importante en el deporte pues pensáis bueno pues a mí a lo mejor esto no me sirve exactamente tal y como tú lo estás contando pero bueno eh, insisto para eso podremos hacer otros especiales o podéis preguntarme de acuerdo y hablaremos de temas que os puedan interesar particularmente bien eh, digamos que el pilar eh, fundamental de nuestra calidad de vida hemos dicho que, que va a ser este no junto con, con el ejercicio físico el, el descanso y, y la salud emocional va a ser la alimentación, así que eh, los tips siguientes están relacionados con esto, digamos que eh, una de las cosas más importantes es que hay que promocionar los alimentos de origen vegetal, ¿de acuerdo? esta debe de ser la base siempre de nuestra alimentación porque además cada vez tenemos más evidencia científica y, y cuando digo que debe de ser la base, tenéis que pensar que al menos debe de constituir el 50% de los alimentos que ingerimos cada, cada día. Para esto no tenéis nada más que cada vez que os sentéis a comer Acompañad de una porción verde vuestros platos o que si coméis un único plato este esté ocupado en su gran mayoría, bueno, en su gran mayoría, al menos ese 50% por alimentos de origen vegetal. Y además tenéis que pensar que esto no es solamente porque sean más saludables, cosa que podéis entender cualquiera de vosotros, ¿no? Sino que además cada vez tenemos más evidencia de que son más sostenibles. Eh, para apoyar esta idea, cada vez las sociedades científicas y las revistas de medicina hacen más hincapié en esta, en esta información. Es decir, que debemos proporcionar información a nuestros pacientes que no solamente sea de calidad y basada en la evidencia y para mejorar nuestra calidad de vida y disminuir nuestro riesgo de enfermar, sino también, si es posible, hacerlo más sostenible para el planeta. ¿De acuerdo? Eh, de hecho, fijaos, la semana pasada en uno de los artículos del British Medical Journal había un análisis sobre las recomendaciones dietéticas de diferentes sociedades nacionales ¿no? y bueno, una de las, la conclusión final era esa, ¿no? que, que estas nuevas dietas o estos patrones dietéticos que se recomiendan por las sociedades deben de ser cada vez, no solamente más saludables sino más sostenibles de hecho, otra de las revistas súper importantes que los médicos leemos, que es el, el Lancet, tiene un proyecto que se llama Eat Lancet, que está basado precisamente en este objetivo de un nuevo modelo de dietético diseñado para el año 2050 en el que el eh, el objetivo principal es que el consumo de vegetales, las frutas, las semillas y las legumbres se incremente aproximadamente un 50% en la población general mundial. Pensad que eh, nosotros vivimos en un, ámbito, en un ámbito privilegiado, pero que esto debe de representar a la totalidad de la población mundial y para eso es importante que además también se base en, en alimentos vegetales. Así que si ya hemos rellenado un 50% de nuestro plato nos quedaría la otra mitad del plato, ¿vale? Así que para conseguir que este plato fuera saludable, debería repartirse en otras porciones calóricas que estén representadas, donde estén representados, pues mirad, los granos enteros, de acuerdo, las semillas, las legumbres y, y en cantidades modestas otras proteínas de origen animal de acuerdo el resultado que vamos a conseguir pues el otro gran objetivo de estos proyectos que es disminuir el 50 por el consumo actual de carnes y otros alimentos procesados consiguiendo así un patrón dietético mucho más saludable eh, considera que se ha estimado que la adopción de estos cambios podrían generar un descenso de la mortalidad total que puede estar entre el 15 y el 25 es decir es un montón luego además hay determinados patrones dietéticos como la dieta mediterránea como algunas recomendaciones específicas de dietas saludables que tienen unos nombres característicos y que nosotros utilizamos en, en medicina como la dieta dash por ejemplo y que, que esos además están relacionados con descensos de las incidencias de, de la mortalidad cardiovascular. Es decir, que esto no es baladí, es muy importante para mejorar la salud de la población. Además, una alimentación sostenible, pensad que no solamente se fundamenta en el consumo de frutas y verduras, sino también tiene otros, otros contenidos como son no comprar en exceso, no tirar aquellos alimentos que nos sobran, porque, o sea, no comprar en exceso, perdonad, al final eso lo que lleva es a tirar alimentos que, que no, no, no son necesarios, de acuerdo, y, y es también importante por ejemplo utilizar las sobras en otras en otras comidas, que al fin y al cabo no deja de ser una forma especial de reciclar y, y compartir las comidas, compartir las comidas a lo mejor con con el resto de nuestra familia. Y luego pensar que otra forma de hacer alimentación saludable también es, por ejemplo, utilizar alimentos de temporada o de cercanía. Bien, si podéis comprar en vuestras eh, en vuestro propio área, productos que se produzcan además en esa misma zona, eso también será beneficiosa. Bien, hemos hablado de los vegetales, hemos hablado de las legumbres, de los granos enteros, de todas las cosas que son saludables, de intentar disminuir el consumo de proteína, de proteína animal, perdón. Y nos falta qué que beber, ¿no? ¿Qué, que llevaría, ¿Qué bebida llevaría un patrón eh, saludable? Pues exclusivamente agua. Y este es uno de los temas que los que me conocen ya saben que eh, soy muy pesada con él y es el tema del alcohol. Tenéis que intentar abandonar el consumo de alcohol de vuestra. De de vuestra dieta es perjudicial en todos los sentidos y si bien es verdad que unas cantidades moderadas de alcohol que con eh, que esto queremos decir cuando hablamos así los médicos una unidad de bebida en el caso de las mujeres y dos en el caso de los hombres de vino en particular puede tener un cierto efecto protector desde el punto de vista cardiovascular el resto de los efectos deleterios que tiene el consumo de alcohol no justifica su consumo de acuerdo está relacionado con una mayor incidencia de problemas eh, de problemas psicológicos, de acuerdo, de trastornos del ánimo, de, de deterioro neurocognitivo, de agresiones, agresividad, de acuerdo, y por supuesto de riesgo cardiovascular, uy perdón, de cáncer, vale, y también por supuesto de enfermedad hepática, claro, lógicamente, eso, eso es básico y yo creo que todos que todos lo conocemos, no, así que eh, de beber agüita y evitar el alcohol y junto con evitar el alcohol hay otro gran grupo de alimentos que tenemos que eliminar, que son los ultraprocesados. Eso, algunos se preguntan, así ah, eso yo no dejo de oírlo, ¿qué? pero, pero que es un alimento eh, ultraprocesado, oye? pues bueno, fuera de, de definiciones estrictas aplicadas a la nutrición y a la dietética, pensad que cuando uno de nosotros dice esto, hace referencia a los platos precocinados, las bebidas eh, refrescantes o como yo que sé, gaseosas, si queréis decirlo así, los snacks, las galletas, los Dulces, todas esas cosas de dulcecitos que van en, en, bolse, en bolsitas los helados los batidos, los zumos industriales los cereales bueno, los cereales eh, van eh, suplementados con cantidades ingentes de, de de azúcar, claro, los comerciales y los que no vamos a decir nombres aquí eh, y bueno, ya hemos hablado también del alcohol y así una infinidad de productos pensar que comer es comer comida lo que toda la vida nuestras madres han hecho en las casas, nuestras abuelas comida de verdad, ¿de acuerdo? están fácil y tan difícil como eso, pero esto nos lleva a que comer es un es un acto social, ¿de acuerdo? no solamente es pues voy a hacer la mitad del plato las verduras y luego voy a juntar los granos y no sé qué y voy a tener aquí una maravilla última para, para mejorar mi salud. Comer también es compartir buenos momentos con la familia, con los amigos eh, o contigo mismo con un poquito de música o un buen libro por las mañanas si es lo que te gusta disfrutar y, y si ninguno de nosotros pensaríamos que vamos a arruinar un acto, un acto de estas características, un acto social de este valor con malas compañías, pues también hay que intentar pensar en evitar las malas elecciones cuando, cuando comemos, ¿de acuerdo? Pero de todas formas tampoco hay que obsesionarse porque si un día, pues yo qué sé, se te va la pinza y haces una mala elección, pues chico, a la siguiente ya la harás buena o al día siguiente, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo y no hay que martirizarse por esto vale y luego intentar incorporar a los más pequeños de la casa en todas estas eh, actitudes y en todos estos conocimientos de acuerdo y que participen en la elaboración de las comidas porque eh, esa, esa educación en relación con los hábitos nutricionales saludables les va a quedar para siempre ellos aprenden por imitación no y no hay mejor educador en este caso que los padres con los que, con los que conviven o la familia con la que conviven aprenderán además las recetas de la familia y a cocinar casero desde pequeñitos, ¿no? Y esto junto con, esto es un legado, ¿no? Que junto con el deporte y la cultura o, o la lectura para mí en concreto son dos cosas indispensables que no, que no tienen precio y que gracias a Dios yo he vivido en mi familia y a la que se lo tengo que agradecer también, ¿no? Eh, bueno, cuando hablamos en este podcast lo hacemos siempre con la más rigurosa y estricta evidencia científica. Para aquellos que podréis ser, ser más avanzados he pensado que voy a ir dejando también unos artículos donde podráis leer y contrastar esta evidencia, ¿de acuerdo? Para aquellos que tengáis más ínfulas de, de conocimiento, o os guste y podáis desentrañar la literatura científica de forma rigurosa y veraz, ¿de acuerdo? Y los tendréis abajo en el, en el podcast. Bueno, hasta aquí un pequeño tip sobre alimentación saludable. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si tenéis alguna pregunta, pues me las podéis dejar en comentarios. O también, si queréis, os podéis pasar por mi Instagram, que es arroba amaya. Y bueno, pues ahí estaré para vosotros. Muchas gracias. ¡Chao!